0: Alphatari moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, de Formule 1 wil van de vrije trainingen af. En we blikken vooruit op de Grand Prix van aankomend weekend. Dit is Studio Downforce. Ja, hallo allemaal. En wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Studio Downforce. Het is de zesde aflevering van het tweede seizoen. En we blikken vandaag uh, vooruit op de Grand Prix van Oostenrijk. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen Oostenrijk. met Elias. Oostenrijk, Australië!
1: Ja, <laughs> ja dat dus doe jij het! het.
0: <laughs> okay. oh, wat een begin van de aflevering. Uh. Hallo Elias. Hallo. Ik hoorde mezelf even niet, dus het ging even helemaal mis. En hallo Lies.
2: Hey, Bram.
0: Hallo, hallo. Ja, nu maak ik de topofout, Lies, sorry. Ja, ja ik um, wilde hem maken, maar ik deed <laughs> het niet te laat. Ja. Goed, we gaan dus zo beginnen met een vooruitblik op de Grand Prix van Australië in Melbourne. Daarna hebben we de downforce discussies en we sluiten hem af met een nieuwtje van de week ook weer vandaag. Hey, uh, Elias, jij hebt voor mij een bericht onze luisteraars.
1: Jazeker, beste luisteraars. Jullie kunnen ons natuurlijk volgen op, op onze sociale mediakanalen. We hebben LinkedIn voor alle stagiaires. We hebben Facebook voor de boomers en lease. We hebben Twitter voor alle fanatieke twitteraars onder ons om meningen te verspreiden. En we hebben natuurlijk Instagram voor de jeugd van tegenwoordig. Allemaal voor extra content van Studio Downforce.
0: En zo is dat. Laten we beginnen. Ja, zoals ik al zei, we beginnen de aflevering met een vooruitblik op de Grand Prix van Australië. Ja, Elias, kan jij me even beginnen? Hoe was de race van vorig jaar? Weet je dat nog?
1: Eh, uh, vroeg. Ja. ja, dat is dit jaar ook
0: gewoon. Elk
1: jaar weer. elk jaar weer ja, we ja. natuurlijk, uh, een Wat een verbazing, ach. Van Vettel in de race. Mm -hmm. Die kwam uh, terug natuurlijk nadat hij de eerste twee races had gemist door corona. Uh, en toen reed hij ook uh, op een scooter net na de vrije training. Toen kreeg hij 5000 euro boete. En dus Was... ook nog een crash in de race. Uh, ja, toch een beetje een, uh, een uh, vervelende comeback voor hem. En toen kwamen ook, ook al de eerste geluiden natuurlijk al van... Ja, moet hij misschien niet uh, met pensioen? Nou dat is hij toen ook gegaan natuurlijk. Aan het einde van afgelopen seizoen. Uh, verder hadden we nog een opmerkelijke crash. Tussen de twee Canadezen toen vorig jaar. Lance Stroll en Latifi in de kwalificatie opeens. Die knalden ja, tegen elkaar aan. En ook nog een crash in de kwalificatie van Alonso. En die was heel dicht bij Pol Met zijn Alpine. Uh, maar in plaats van Paul brak hij zijn botten in beide handen.
0: Je hebt hem nog niet gemaakt, de grap?
1: Nee. Nee. Heb je hem eruit
0: oh, dit nog niet? Je, 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 voor, voor mijn gevoel keek je okay, hier zo okay. naar uit ja. om deze ja, grap te maken. Hij was niet bij
1: Paul, maar brak zijn pols.
0: <laughs> Oké, okay, we moeten door.
1: Uh, Leclerc, die <laughs> won de race uiteindelijk... Verstappen viel voor de tweede keer in de eerste drie races uit. En Albon met een bizar lange stint. Hij stopte in de laatste ronde om te voldoen aan het bandenreglement... Anders dan team ook nog uitgereden op die band ook?
0: Ja, dat klopt helemaal. Toch? Het waren de eerste punten voor Williams dat seizoen. Um, goed, dan gaan we nu het uh, minst favoriete stuk van uh, Lies behandelen in deze podcast, namelijk wat vinden we van het circuit? Um, <laughs> ja. Het is zo grappig, want op, in Australië waren er altijd al meer DRS-punten, DRS-oners dan op de meest circuits. Als ik goed heb, komt er dit jaar weer eentje bij, toch?
1: Ja, volgens mij waren er gesprekken over een vierde DRS-zone. Ze hebben er nu drie uit mijn hoofd. Ja. Ja, dat is wel bizar veel. En dan vraag ik me toch wel af, ondanks de aanpassingen, uh, moeten we hier nog wel gaan racen? Als je al heel veel moeite hebt om in te halen. Kijk, Monaco hebben we natuurlijk ook op de kalender staan. Maar dat is natuurlijk het kroonjuweel van de Formule 1. Met alle uh, glitter en glamour natuurlijk van al die uh, beroemdheden. Mm -hmm. uh, Australië is natuurlijk ook wel een... Uh, een vast, uh, vaste prik natuurlijk op de kalender. Uh, ja. Jarenlang al. Alleen de afgelopen jaren natuurlijk door corona. Niet echt, vorig jaar weer terug. Um, moet je dan hier wel blijven? Dat vraag ik me dan wel af als je zoveel DRS-zonders nodig hebt. Of moet je misschien een heel uh, nieuw circuit gaan maken?
0: Ja, dat is inderdaad de vraag. Volgens mij zitten ze in Melbourne wel gebakken. We hebben ze daar een contract voor een hele, hele, hele lange termijn. Ja. Um, en inderdaad uh, is bekendgemaakt deze winter dat er een uh, vierde DRS-zone komt. Um, nou, dat eigenlijk, dat zijn de belangrijkste punten. En uh, ja, natuurlijk is vorig jaar voor het eerst met nieuwe aanpassingen. Nou, die zullen dit jaar ook gewoon lekker weer liggen. Uh, ik denk ik wel een spannende race te worden?
1: Hè? Ja, ik vond het vorig jaar al iets, uh, iets spannender qua racen. Het was wat makkelijker voor coureurs om uh, in te halen. Het, het is een soort vloeiender geworden
0: ja dat is wel, Het blijft een blijft straatcircuit natuurlijk. Ja, dus voor een ja, is heel goed inhalen je. daar. Ja, nee, tuurlijk. Maar het is, uh, het is geen zielverstonen, als het ware.
1: Nee, dat zeker niet.
0: Dus, uh, en ook geen Monaco.
1: Um, Lies, ben je wakker?
2: Uh, bijna.
0: Oké, okay, dan, dan moet je nu snel wakker worden, want we gaan beginnen naar de Downforce discussies. Ja, want in deze rubriek wordt Lies echt wakker. Dan gaan we namelijk stellingen behandelen en dan komen de geruchten ook nog een beetje doorheen. En of ze noemers noemerswaardig zijn of niet, wat we nou van vinden, de downforce discussies. Uh, de eerste. Andretti is een betere toevoeging aan de Formule 1 dan Porsche.
1: Oneens. Eens.
2: Ja, dit vind ik echt kut, want dit is echt mijn rubriekje. En we beginnen met een stelling waar ik gewoon oprecht geen mening over heb.
1: Hoe kan. Nee, maar dit, dit is niet mogelijk. Uh. Hoe kan jij geen <laughs> mening hebben over een stelling?
2: Omdat ik. Ik heb het we weinig... wel meegemaakt
0: bij Studio Downforce. Ja, nou ja,
2: omdat ik gewoon niet genoeg weet van Andretti en ik weet niet genoeg van Porsche. Dus, nou, dus ik, ik zou. het dat... even
1: kort voor je opzommen, Lies. Uh, Andretti zit onder andere in de Formule E. Uh, ze zitten in de IndyCar. Uh, en volgens mij ook nog in een paar andere raceklassen. In ieder geval. Uh, lange... ze, ze zijn geen uh. Uh, kleine speler in de racerij.
2: Ja, maar Porsche heeft hele mooie auto's in
1: nou ja, je hebt
0: natuurlijk Andretti. Dat wordt steeds definitiever dat ze echt bezig zijn met de Formule 1-entry. Uh, je had het afgelopen podcast al over dat er nu op LinkedIn... een top-tier motorsportteam oh, ja. met daar vacatures voor openstaan. En het lijkt er nu steeds meer op dat... en het wordt nu in de media bevestigd dat de mensen die die vacatures... die de soort van het de, de wervingsteam zijn op LinkedIn, zoals dat dan heet... die mensen die worden nu bevestigd als nieuw personeel voor Andretti... in de rol die ze ook op LinkedIn hebben staan voor het top-tier motorsportteam. Okay, dus, Nick dus het Chester begint ook. wel steeds meer...
1: Hm? Nick Chester ook dus. Het ja, nee, ik keer... zag
0: inderdaad... Uh, een paar dagen geleden kwam er weer een bericht naar buiten... dat uh, een van die namen bevestigd is bij Andretti. Ja, dat is we oh, gewoon een dus.
1: nou, het ook over
0: al. Het wordt gewoon nu steeds definitiever... dat Andretti echt bezig is met een team opbouwen. Dus uh, ja, dat is wel heel fijn om te zien. Dus ik, hoop dat, ik denk dat
1: Andretti een hele goede maar toevoeging -jij is. Ik dus denk dat het eens... meer potentie heeft... en een betere toevoeging aan de Formule 1 is... voor de Formule 1 als geheel? Dus ja. ook voor de fans en zo... het aantrekken van nieuwe... Uh, racefans die nog nooit van de Formule 1 hebben gehoord. Uh, gehoord. Dat ja, lijkt me sterk, maar in ieder geval. Ja, jij denkt dat dat beter is dan Porsche?
0: Ja, omdat uh, Andretti is toch wat meer. Uh, zoals Haas. Uh, uh, het is wat meer een familiebedrijf. dan een uh, bedrijf gemaakt op winst. Dan Porsche. Ja, maar
1: Porsche is natuurlijk wel wereldwijd een grotere naam. Hè?
0: Ja, tuurlijk. Maar in de motorsportwereld is Andretti een grotere
1: naam.
2: Nou ja, Porsche rijdt oh, ook Porsche gewoon supercup. Dus.
0: Ja, nee, natuurlijk. Maar nee, Andretti is een grotere Porsche. naam ook qua historie. Uh, Andretti is een Formule 1 wereldkampioen. Hij heeft ja, ja, heel
1: dat vaak eind. toch uh, ja. in het wek gewonnen.
0: Maar in de Formule 1 is Andretti denk ik beter toegevoegd ja, Omdat okay. letterlijk Andretti een oud-formule 1 wereldkampioen is.
1: Ja, ja oké, okay. dan is het verhaal erachter is misschien nog wel be ja, beter dan Pekka. Ja, is veel leuker. Ja, ja dat,
0: dat, dat kan ik alleen maar aanmoedigen.
1: Goed, Lies, waar je er nog een mening over?
2: Of, uh... Nou ja. nee, ik denk dat de
0: volgende stelling vooral Lies nog wel mening over heeft. Ja. De reorganisatie van McLaren is een goede verandering. Eens. Ja, eens. En vooral omdat er niet heel veel slechter kan als dat nu gaat. Dankjewel,
2: Bram. Precies. Daar gaat mijn hele punt. Nee, ik wou ja, net toch? zeggen, weet je wel. Als je er ik, ze hebben, ja, kan toch niks misgaan? Er kan toch niks slechter? Ik bedoel, ze worden ingehaald door een williams ja, volgens mij uh, kan, kan je ons, bij wijze van spreken, daar uh, in de pit, uh, aan de pitmuur zetten. En dan krijg je nog betere resultaten. Dus nee, niks te verliezen.
0: Vertel, sorry. Het is toch zo leuk hoe Lies met die dingen op de hoek kan komen. Dat wij betere beslissingen kunnen nemen achter de pitmuur van McLaren, ja. van McLaren zelf. Ja. Maar goed, Elias, vertel. Je bent het er niet mee eens.
1: Nee, ik ben het er niet mee eens. En ik zal je uitleggen waarom. Uh, allereerst, minst. de reorganisatie. We moeten natuurlijk niet vergeten, die Andrea Stella. Die zit er nog maar uh, een paar maanden. Als teambaas. Mm -hmm. um, die had daarvoor nog nooit ervaring als teambaas. Dus ik, ik, ik twijfel aan zijn capaciteiten voor die rol. Um, daarnaast, ze hebben James Key ontslagen. En die werd toch wel gezien als de nieuwe Adrian Newey. Dus wat Newey voor Red Bull is, ja, ze hoopten dat McLaren... Uh, dat hij dat voor McLaren kon gaan worden.
2: Maar wanneer hebben ze, hebben ze hem... Niet gelukt? Dus ze hebben hem recentelijk oh. ontslagen.
1: Ja, en... Uh, ze hebben dus die David Sanchez... van Ferrari hebben ze dus... Uh, voor 2024 uit mijn hoofd, Bram.
0: Ja, klopt. Want hij heeft een uh, gardening lief, zoals dat heet, verplicht verlof vanuit Ferrari. Volgens mij hetzelfde als wat het Binotto had. Maar... Dat hij gewoon niet eerder in het familie mag werken... als ja. volgend jaar.
1: Oké, okay, dat is duidelijk. Uh, maar... We hebben dus ook gehoord: oké, okay, McLaren heeft gewoon voor de ontwikkeling van de 2023 auto, hebben ze gewoon bepaalde doelen niet gehaald qua ontwikkeling. Uh, in, plaats van dat je, in plaats van dat je dan. In plaats van dat je dan. Ja, tuurlijk, dan moeten er koppen rollen. Daar heb je gelijk in, Bram. Maar in plaats van dat je dan. Uh, ja, ik, ik snap dat je dan voor schoon uh, schip zorgt. Dat je schoon schip maakt. Maar. Waarom ga je dan drie mensen aanstellen als technisch directeur? Dan ga, je het echt, dan ga je echt niet één duidelijke lijn hebben, één duidelijke richting. En dat mis je. En dat mis je dan helemaal als je drie mensen voor die rol gaat uh, uh, instellen. Ja, ze hebben
0: natuurlijk wel allemaal een eigen expertise. Dat is het enige voordeel wat ik eraan zou kunnen verzinnen, maar het is inderdaad, je hebt ja, maar... drie mensen die toch allemaal op net een andere manier denken, allemaal een andere verleden hebben in de Formule dat is 1, juist ja, misschien allemaal een andere, ja, dat gaat maar zo andere zo filosofie hebben hoe
1: de... zorgen en frictie en nee, ja, we, moeten of niet juist dat nee niet. we moeten de andere kant op met de ontwikkeling, dat gaat sowieso gebeuren.
2: Nou, dat weet ja, het is niet. wel je een hebt... beetje
0: een theesplitsing hoor, Lies, dat klopt. Ja, het kan je... ook heel goed uitpakken.
2: Ja, je hebt drie slimme koppen en dat is beter dan één slimme kop, denk ik altijd bij mezelf.
0: Maar ja, het kan ook zo zijn dat je drie verstappen egotjes hebt zitten dat daar voor plekken waar. dan en dan komt er helemaal niks. Dat uh, is zeker van waar. Van, uh, waar. Precies,
1: <laughs> ja. dus in mijn ogen is uh, meer niet altijd beter.
0: Nee, ja, maar het, het moet zich natuurlijk uit gaan wijzen nu uh, hoe of wat. Maar ze
1: moeten ook wel, hè, want anders dan kunnen ze misschien wel Lando Norris kwijtraken.
0: Ja, dat klopt. Moeten ze dit jaar dus denk ik al wel beter gaan presteren. Goed, kunnen we door naar de volgende? Willen we hier nog iets over zeggen over McLaren? Of hebben we wel weer genoeg McLaren besproken?
2: Ja, al meer dan dat ze verdienden.
0: Nou, daar gaan we wel heel snel door. Voor overtreding op de baan moet de Formule 1 een voorbeeld nemen aan de MotoGP. En long lap penalties geven in plaats van een gridstraf in de volgende race.
2: Uh, Elias, je moet ons for Formule 1 leken toch even uitleggen wat uh, long lap penalties zijn.
1: Nou ja, MotoGP leken dan, hè? want Formule 1 leken ben je nu niet meer, hoop ik.
2: Nee, maar wij zijn Formule 1 leken. Ja de... oké, okay. ja, nee. ja, ik snap ja. je. Uh,
1: voor de context even. Uh, afgelopen weekend is het uh, motorgp seizoen weer begonnen. De eerste race was het Portimao en uh, meervoudig wereldkampioen Marc Marquez. Die uh, kegelde met zijn motor uh, eigenlijk twee coureurs uit de race. Maar eentje lanceerde die uh, echt vrij ernstig. Uh, dat was dan in de sprintrace. Dus hey, MotoGP heeft dat uh, gekopieerd van de Formule 1. Maar daar gaat het nu even niet om. Uh, mm -hmm. Hij heeft dus zijn tegenstander uh, geblesseerd. Uh, het was ook wel een... Ja, een een divebom, zoals we dat in de Formule 1 noemen. Ja. En het was een beetje een uh, wilde actie van hem. Uh, onnodig. En het leek een beetje alsof hij... Uh, ja, probeerde goed te maken... Uh, wat zijn motor tekort kwam. Ja. Uh, ja, dan, dan ga je veel te, veel te grote risico's nemen. En ja... Nou, dan krijg je dus dit. Hij heeft dus een ja, was... long lap penalty gekregen voor Argentinië. Uh, nou, hij is eigenlijk geluk, want hij mist Argentinië... omdat hij dus zelf ook geblesseerd is geraakt bij die crash. Maar mm -hmm. waar het dus om gaat, uh, nu we de context hebben uh, als luisteraars... waar het dus om gaat, uh, zij hebben long lap penalties door MotoGP. Uh, en die geven ze dus ook aan de volgende race niet een gridstraf mm -hmm. uh, maar die long lap penalty wordt dus doorgegeven in de volgende race. Omdat ja, ze zijn er allebei al uit. Dan heb je er niks meer aan. Ja. En ik denk dat zo'n uh, gridstraf. Ja. ja hoe, um... hoe, hoeveel, hoeveel pijn leid je daaraan? Weet je, bij de start kun je al heel veel plekken weer winnen. En ik denk dat een long lap, die kun je op zich wel gewoon maken. Want het is eigenlijk wat de Formule E ook doet met die, uh, met die boost natuurlijk.
0: Ja, precies. Hoe, um, hoe groot is het, uh, hoeveel tijd of plekken verlies je met zo'n long lap penalty gemiddeld? Ik denk dat dat een goede ja. vergelijking is dan.
1: Dat ligt er een beetje aan hoe, ja, hoe je de long lap penalty maakt. Maar uh, de GP coureurs verliezen toch vaak wel minstens 5 tot 10 seconden. Als je ook zag, die raakten gewoon echt bijna tien plekken kwijt, denk ik.
0: Ja, zou het bijvoorbeeld... Um, want als ik denk aan een long lap penalty, ik heb het wel eens gezien en ik heb het vermoed met MotoGP's pauze gespeeld, dus ik ben er een beetje bekend mee. Maar uh, ik zou, ik, je kan het eigenlijk vergelijken als een korte pitstraat waar je dan een drive through penalty voor ja, krijgt. Ja, precies. Want in de Formule 1, als bijvoorbeeld in werd een long lap penalty zou moeten doen, dan om dat een beetje realistisch te maken met de straf die je ervoor krijgt, ja. moet je ja. heen en weer naar Amsterdam eigenlijk. Nee, ja, dat, dat de is de, de Formule 1 zo snel in. gaat. Dan is de lap penalty eventjes... ...naar de Amsterdam weer terug. Nou
1: ja, niet als... je er voor te maken of krijgen.
0: Ja, ik... Ja, ik, ik, ik denk van... ...dat je misschien dan een... Uh, ...drive-through penalty voor de eerstvolgende volgende... ...deze zo moet ja. doen.
2: Nou, ik snap het concept... ...alleen uh, bij mij zou het er echt aan liggen... ...of jij, uh, als jij de fout maakt... ...of je zelf wel of niet bent uitgevallen... Als jij een fout hebt gemaakt waarbij iemand anders dus bijvoorbeeld uitvalt en je kan zelf door, dan vind ik zo'n long lap penalty dus dat je straf krijgt de volgende race vind ik best een goeie. Uh, maar stel je maakt een fout en je ligt er zelf ook uit, dan ben je zelf eigenlijk toch ja, dan vind ik eigenlijk, dan ben je zelf wel hard genoeg gestraft zou ik zeggen. Dus dan vind ik een nieuwe race is weer een ja. nieuwe ronde, nieuwe kansen en. Nee, maar... Uh, dan vind ik het... Een, ja. Maar het is
0: natuurlijk zo Marc Marquez. Die, die, dat was de nummer, hij lag vierde en hij crashte de tweede eruit. Waardoor hij dus ook die tweede plek eigenlijk uit de race kegelt. Dus dan wordt een soort van niet bestraft door zo'n domme actie te doen. Nou ja, hij wordt wel bestraft. Want hij heeft ook iets gebroken. Alsof Alonso Verstappen zou raken. Een beetje uh, dat Alonso daar ligt. Verstappen eerste. En dat dan Alonso Perez op P2 probeert in te halen. Volgens Verstappen raakt. En daar dan uiteindelijk dat ze allebei uitvallen. En dan dat Alonso er dat niks meer voor krijgt.
2: Ja, want hij is uh, uitgevallen.
1: Van Verstappen en Hamilton in uh, Monza in 2021 was dat.
2: Ach, ik ik wil daar niet naar terug.
1: Verstappen namelijk wel een straf in de race. Ja, vijf krit. Uh, ja, crit, uh,
2: ja dat, maar dat vind ik dat vind ik dan krit uh, vind ik ook iets anders dan als je bijvoorbeeld een drive-through zou krijgen.
0: Ja, maar misschien moeten we daardoor juist weer die drive to dan een beetje terugkrijgen uh, terug, uh, in de Formule 1, ja. denk ik.
2: Want ik, kijk, kijk, het ligt een Gridstraf is bijvoorbeeld voor een, uh, een, een, een Albon veel erger dan voor een Max ja, Verstappen. Die, dus die ook daar zit weer achteraan. verschil in. Ah, ik, 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 ja, ja. Wat zullen we dan doen? Een, uh, een Leclerc ja. Lecler en een Verstappen. Nee, maar je snapt wat ik doel, toch? Ik bedoel... Ja, maar jongens, jongens, even nog één keer, vijf seconden, ja, vijf, vijf punten, ja. ja Oké, okay, je snapt het punt. Laat maar, we gaan door.
0: Ja, maar als ik, ja, als ik Elia's hoor, kijk, als in dat je dus met een long lap penalty vijf plekken verliest, dan is een vijf seconden straf in de Formule 1, dat, dat zou dan een twintig
1: seconden straf ja, moeten zijn of zo kijk, voor de het verschil is om ja. vijf um, plekken terug te vallen. Die long lap penalty wordt niet gelijk bij de start genomen en een gridstraf natuurlijk wel. Die los je gelijk in bij de start en dan kun je gewoon weer vrij racen. Zo'n lap penalty gebeurt pas water in de ronde, dus raak je meer tijd kwijt omdat iedereen nog dichter op elkaar zit.
2: Er zit potentie ja, in, maar we moeten het even wat verder uitwerken, denk ik.
0: We gaan er weer een <laughs> Formule 1 podcast van maken, want we gaan naar de volgende stelling. De Formule 1 moet afscheid gaan nemen van de vrije trainingen. Oneens. Oneens. Levensgevaarlijk. Oneens. Nou, ook wel weer lekker. Maar
2: we hebben wel allemaal, ja, jullie nee, hebben sowieso inderdaad... geen ander. ja, ik wilde net zeggen, jullie hebben een andere mening erover dan ik nog steeds, o, ondanks dat we allemaal... Ik denk allemaal...
0: inderdaad dat, we zijn misschien wel allemaal oneens, maar het andere standpunt kan ja. misschien in. Het uh, komt namelijk, de stelling uh, is er, omdat Formule 1-CEO Stefano Domenicali, die was afgelopen weekend bij de MotoGP en die heeft afgelopen week geroepen bij Sport TV, wherever it may be, dat hij voorstander is van het afschaffen van de vrije trainingen. Ja, nou, ik vind het een beetje discussie worden over wat nou belangrijker is. Coureur Dat was of trouwens machine? trouwens in Portugal. Uh... Ja. Ja, oh, hij heeft het ook in Portugal gezegd daar. Ah, oké. Okay. Ja, maar het is toch gek. Want als in, weet je, een, een Formule 1-auto zelf... Je kan gek de baan opsturen, even een paar rondjes rijden... en dan is de afstelling goed. Maar zo'n coureur, die moet toch helemaal aan het ritme komen... die gaat echt niet op Formule in de eerste vrije training gelijk de snelheid rijden... die op zaterdagmiddag Kijk, in de kwalificatie uh, ook rijdt.
2: Ja, maar want Los ook die auto...
1: Um, ja, het is gewoon voor een, uh, voor een fan is het minder interessant om naar te kijken. En voor de meeste teams gaat het natuurlijk vooral om data vergaren. Daar gaat het tegenwoordig in de Formule 1 om. Om te zien van joh, wat doen die banden, uh, mm -hmm. ja, wat doen die banden uh, over een langere afstand of juist, uh, juist in een korte run. Dus voor de kwalificatie. Dat soort dingen, dan snap ik zijn standpunt wel. In dat soort situaties. Maar je moet niet vergeten dat een coureur ook gewoon de baan moet leren kennen. Uh, dan kun je zeggen, ze, ze rijden er al jarenlang. Ja, dat, dat klopt. Maar ook voor hun veranderen er soms dingen. En sommige dingen zijn dan weer net iets anders op de simulator. En je, je, je kan het zo gek niet maken. De situaties veranderen ook mm -hmm. steeds. Verschillen in temperatuur, verschillen in het weer. Uh, misschien regent het wel, misschien niet. Weet je, dat soort dingen. Een coureur moet daar gewoon aan wennen. En dan is het gewoon levensgevaarlijk om ze zonder uh, ervaring... Uh, van hoe de baan erbij ligt, uh, ja, om ze dan gewoon zomaar ja. te laten kwalificeren of zomaar te laten racen.
2: Nou, nou ja, los, van, los daarvan, van dus, dus de mens, heb je ook nog de machine. Weet je? Als jij je een probleem tegenkomt, is het toch wel prettig dat je een vrije training hebt om te fixen en daarna nog een vrije training om het uit ja, te testen. Um, ik, ik zou eerder, ja, ik denk drie vrije trainingen is misschien een beetje overbodig. Uh, die zou je prima in twee of in één lange kunnen proppen, denk ik. Um, maar ook vanuit persoonlijk standpunt vind ik ze altijd wel redelijk vermakelijk. Want ten eerste, je weet een beetje waar je op moet gokken als je geld gaat inzetten. <laughs> ja. En ten tweede, ja, nou ja, niet geheel onbelangrijk. En ten tweede vind ik het gewoon een vermakelijk tijd. Uh, ik kijk ze altijd eigenlijk. Behalve dus, uh, Australië en Japan kijk ik eigenlijk altijd elke vrijtraining.
0: Ja, want dit weekend in Australië begint hij om half vier. Ja,
2: dus dan ga ik hem ook niet kijken. Of ik ben... Nou, misschien nee. is ik net net... Uh, nou ja... Uh, ja, ik had het
0: met Elias over. Eigenlijk moeten we uitgaan uh, donderdagavond. Ja, dan precies. gaan we vrijdagochtend lekker op, op station of zo... over hier bij mij thuis lekker... Als je hem doortreft, de dan is het
2: best te doen. Dan. Ja.
0: Goed. Um, ik denk dat we alles wel behandeld hè Nog één dingetje wat er wat staat te wachten voor jou, Lies.
2: Hij komt nu! En dat is... Hij komt nu! Ja, Nu! Nu! Het nieuwtje van de week, week, week.
0: Ja, het nieuwtje van de week. Nou, Lies, ik uh, laat je los. Veel plezier.
2: <laughs> Dankjewel. Als je dat zegt, dan word ik een beetje zenuwachtig. Dan denk ik van, oké, okay, ik laat je los. Maar het is jouw verantwoordelijkheid wat er nu gebeurt.
0: Hij gaat al 20 seconden van je tijd nu. Oh, oké. Oh, 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 oké, okay.
2: okay, nou, jongens. Uh, nieuws, 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 nieuws van de week. Ik kan het woord nieuws ook nooit goed uitspreken. Ik weet niet of dat is opgevallen. Uh, in ieder geval, we gaan het hebben over purpoising. Nooit gedacht dat we het daar nog over zouden hebben. Maar dat gaan we wel doen. Want uh, de technical directive tegen Purposing is teruggedraaid door de VIA. Uh, technical directive was dus eigenlijk gewoon een regel. Um, die regel die was vorig jaar tijdens de Grand Prix van Spa-Francorchamps ingevoerd. Omdat uh, al die auto's zo ontzettend aan het stuiteren waren. Uh, toen hebben ze sensoren geplaatst op de weet ik veel, stuiterende onderdelen. En als je te veel stuiterde, dan moest je het weer terugdraaien... zodat je weer minder ging stuiteren. Maar ja, al die, uh, ja, die auto's wilden allemaal heel erg stuiteren... want dan gingen ze sneller. Daar komt het eigenlijk op neer in je en Janneke -taal. Uh, Ze hebben die regels dus nu weer afgeschaft... Uh, omdat de technische reglementen van 2023... Uh, zo veranderd zijn. Dus ze hebben allemaal nieuwe aerodynamische... Uh, zo, zeg ik dat goed? Aerody... Din... Oh ja, wel. Aerodynamische regels. Um, waarin dat al zou zijn opgenomen. Dus daarom is het nu weer teruggedraaid. Zo, die was snel, hè? Ja, het
0: inderdaad he? ook nu faker. En in die uh, sensoren die door die technical directive in zijn gesteld... zien ze ook dat er geen problemen meer zijn met... poising. Po 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 po
2: maar is dat wel zo?
0: Nou, dat is dus nu de vraag. Want de, dat gaan we dus de komende race achterkomen. We zitten nu uh, achter elkaar nu in Australië en Azerbaijan. Dat waren vorig jaar twee circuits waar het stuiteren nou, best wel redelijk was. Dus uh, we gaan nu zien of de team ja. zich ook daadwerkelijk nu aanhouden. Of dat misschien Mercedes weer de grens op gaat zoeken.
2: Nou ja, als ik Mercedes we, zou zijn, had het, ik dat... Uh, het
0: bandje... Kunnen we het bandje met de hoorn weer ja. in change your fucking car.
1: Ja, dan zien we waarschijnlijk weer een <laughs> Lewis Hamilton helemaal met de rugpijn veel uitstappen van, oh, wat heb ik het zwaar, ik verdien miljoenen per jaar, maar yeah. ik kom helemaal als een oude man uh, uit de auto gekropen.
0: ja Nou, dus dat is, uh, dat is afwachten nog maar eventjes. Uh, dat was het Lies?
1: Hallo, Lies? 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 Hallo?
2: Ja, oh. ik, ik viel weg. Ik viel weg.
0: Oké. Okay. Ik ben er weer. Dat was hem, hè,
2: Lies? Dat was hem.
0: Super. Dan uh, voordat we helemaal gaan afsluiten, Elias, jij hebt aan het begin uh, van de aflevering iets geroepen en ik heb er nog niet iedereen geluisterd. Uh, mij heeft geluisterd. Uh, dus we gaan de Grand Prix
1: even... van Oostenrijk gaan bespreken, maar de Grand Prix van Australië, toch?
0: <laughs> ja dat ja 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 ja, ja, ja. Hey,
1: ja als je dat nog niet hebt gedaan wat doe je dan hier nog ja ga ons volgen op social media we hebben LinkedIn Facebook Twitter en Instagram daarnaast kun je ons ook nog eens volgen op Spotify en dan mis je niks meer van de nieuwste afleveringen nou wie wil dat nou niet <laughs>
0: En zo is dat. Goed, dit was de vooruitblik op de Grand Prix van Australië. Uh, dit weekend lekker vroeg iemand uit voor onder andere de kwalificatie en de race. Allebei om 7 uur in de morgen. Uh, volgende week zijn we gewoon weer terug dan met een terugblik. Ja, en daarna is het nou een kleine maand voordat er weer een Grand Prix is. Dus ik kan alvast verklappen, er komt iets leuks aan.
1: Ja, volgende week. meer te we moeten een beetje nog ja. geheim.
2: Cliffhanger. Volgende week? Cliffhanger.
0: Precies. Ja. Volgende week daar meer over.
2: Tot dan!